0: Так и так, всем салам алейкум. Пока Исатай настраивает свою шайтан-машину, где он будет смотреть последние настроил, где будет, настра... Настро... где будет смотреть свои последние информацию. У нас новостной подкаст. Как вы поняли, уже из названия, и как вы поняли, из-за того, что у нас сейчас на ваших экранах всего лишь двое. Мадии и Армана Драхманов Два лучших младших Ваших любимых подкастера, блогера Лучшие комментаторы в Казахстане Во вселенной в мире Лучшие комментаторы М1 UFC Fight Nights, SA. Что я еще забыл?
1: Аллаш Прайд еще куча, еще куча страшных аббревиатур скажи.
0: Еще куча непонятных В общем, ладно, все это предисловие Для того, чтобы разогреться Короче, у нас сейчас новостной подкаст. Мы почему-то забыли с этими гостями. Постоянно записывали гостей, гостей, гостей. И у нас очень мало стало. А новостей много. Мы хотели бы их обсудить. На этой неделе у нас хороший турнир. Сей 115, да? SEA 115. Да. А, давай, Сатай, начинай. Я подключусь. Сейчас я тоже Я машину настрою. Открою все, что надо.
1: Потому что мне не хочется. Откроет. Ну да, мы вот, с, с нашей серией подкастов о, Казахов да, в России немножко забросили по новостям, вовремя не среагировали на GFC, хотя там есть о чем поговорить, поэтому э, оставили без внимания, скажем так. Получилось так. Плюс у нас там работа своя, загруженность и так далее, то есть не всегда получается вовремя реагировать. Но вот на ICA мы решили заранее все сделать, записать, подготовиться, да? как в старые добрые времена.
0: Да, да, да. Это да. Очень
1: да. Интересный, интересный турнир. И вообще Евгений Гимбердив это, наверное, один из моих любимых бойцов. Мне его, в принципе, стиль нравится, то, как он бокс адаптировал ММА, вообще ММИ, то, как он ведет поединок. Если ты помнишь, после его поражения, когда мы тоже делали обзор на прошедший турнир, он же в магии с моим дрался, когда он лет дрался, и я mm-hmm. тогда сказал, что я бы хотел следующим соперником видеть Барнат. Я не знаю, ты помнишь такое, нет? Я, я четко помню, что я тогда говорил про это, что Барнат очень такой интересный боец, на мой взгляд, и стилистически он подходит, Евгений. Единственное, единственное наверное, такое неудобство, это его рост. То есть, несмотря что на то, что Барнат это бывший средний вес, да. 8,4, не раньше не да. он очень высокий, он на сантиметров 10-12 выше даже Евгения. То есть, ну, такой, знаешь, долговязый, корявый, немножко неудобный, но... В принципе, думаю, Евгений, учитывая что его там, эту базу любительскую проблем с этим не должно быть. Он такой более сбалансированный любят, да, он, он может и бороться, и бить, ну, как, всего понемножку. В борьбе я не думаю, что Евгений будет уступать, да, особенно после последнего боя мы поняли, что, блин, на бороться он умеет реально, да, Ну, как минимум, от защититься, там, от борьбы уйти сможет. В ударке, я думаю, он будет его превосходить. И знаешь, что вот эта вот черта Евгения, то есть он в том последнем бою с Наступином он как бы не все сказал, да, скажем так. Uh-huh. И тем более после поражения он будет выходить на этот бой, и я думаю, будет очень злой. Вот аналогию приведу с э, боем против э, Батра Загнаева. Помнишь, когда даже Евгений у нас был на подкасте, я еще уточнял у него, спрашивал, что что бы такое было, что ты вот, да, он раньше, он в других боях вроде такой себя спокойный, да, там, вылавливает, там, события как-то не а вот с Батразом он просто нереально был заряжен, Просто стер и уничтожил батраза. То есть все были в шоке вообще от этого боя. То есть я вот ожидаю нечто такое увидеть, что он будет разрывать дистанцию, подходить, бить. То есть, ну, не думаю, что это дойдет до решения бой. И Люк Барнат, в принципе, у него очень приличный досрочных побед. Поэтому, в принципе, у этого боя высокая вероятность того, что он закончится раньше времени. И учитывая вот эти все предпосылки. То, что Евгений проиграл, и нужно в любом случае, да, это же тем более по контракту последний будет. И если он будет дальше уходить, то нужно это делать красиво. А и в целом, если он захочется идти и уйти, ему в любом случае нужна победа. То есть если он сейчас проиграет, у него два поражения подряд, как бы он, куда дальше с двумя поражениями идти-то, да, в принципе. Потому что были разговоры о UFC и учитывая его стиль, да, и учитывая, откуда он, из какого региона, то я думаю, его могут подписать, есть вероятность. И все вот эти факты, они в любом случае как бы, будут влиять на его стиль. И я вот изначально, когда объявили его бой, что он будет драться, я уже тогда прикидывал, что, ну, он, наверное, Евгений будет, скажем так, очень злой да, выходить. И угу. я прям вот сплю и вижу, как
0: он выходит вырубает до Барната.
1: с Барнатом он будет драться так же, как и с Батразом он дрался когда-то. есть будет прям выходить и крошить просто. А там будет что-то Но я считаю его в этом бою фаворитом. Я не люблю говорить, вот этот-то выиграет, этот нет. Это же бой все-таки, да, тем более полубежи. Ну, всегда нужно, на на мой взгляд, правильнее говорить будет так, что у этого больше шансов на победу, или вот это фаворит, и так далее. То есть я в этом бою вижу фаворитами Евгения Димбердива.
0: Ну, по поводу того, что он выйдет заряженный, сверхмотивированный, я с тобой полностью согласен. И даже на подкасте, когда мы спрашивали, вот, вот ты против Батраза вышел, начал просто с первых же ра... секунд первого раунда начал жестко прессинговать, пытался его прикончить, там, досрочно закончить поединок и так далее. Он говорит сам, что вот поединок против Батраза для меня было, знаешь, вот сильная заявка. Я должен был там прям ярко показать себя, ярко там завершить бой, чтобы дальше уже нормально двигаться там в промоушене там, и вплоть до титульника дойти и так далее. В этот раз, мне кажется, то же самое будет, но в этот раз, скорее всего, он будет драться, наверное, за э, свое будущее в ACA. Мне кажется, вряд ли куда-то он после ACA вот с таким рекордом сейчас, вот, мне кажется, вряд ли куда-то пойдет. Даже если UCA ему предложит, если предложит... Было бы круто, конечно, если бы он перешел бы в UFC. Но мне кажется, что все-таки UFC сейчас ему, наверное, не предложится. Знаешь почему? Потому что вот я вижу последнюю тенденцию сейчас, которую происходит в UFC. Сейчас от многих избавляются. Вот. Недавно да, uh, Ромеро, кстати, уволили. да. До этого Андерсен Силева тоже ушел с UFC. Рэйчел Астович, моя любимая бойчиха. Я люблю ее не за... Да? Ладно, надеюсь, жена не смотрит мой подкаст. В общем, много кого увольняет, И при этом много кого подписывают. И заметил, да, много новичков разных и так далее. То есть еще они турниры начали не так часто проводить. Многие бойцы сидят без боев и так далее. Скорее всего, еще мы увидим, как сам Дан Ават говорит, что еще больше увидим освобождений контрактов, увольнее и так далее. Поэтому вот сейчас, пока вот с таким вот результатом, пока есть у Гимбердиева, мне кажется, лично мне, что он пока не интересен. Однако Генбердиев очень интересен, во-первых, ICA с точки зрения фанатской базы. То есть, как помнишь, мы с тобой говорили о том, что Арман ушел с ICA. Сейчас он ищет возможности подписания в UFC. Скорее всего, там уже все в порядке в этом плане. И для ICA казахи ведь как болельщики, как фанаты, вообще как страна в целом, очень сейчас жестко развивается, очень сильно развивается индустрия, то есть это, скажем так, часть вот этого пирога фанатского, да, вот кто смотрит, кто болеет, они не хотели бы терять, это касается там, и постоянно, вот если есть же кого-то подписывают все время из нашего региона, и гембернин для них вот сейчас выглядит таким вот, мне кажется, и вместе со Солжаном, таким вот, знаешь, вот главными звездами, скорее всего, да? Причем еще, вот, врат мне, если я ошибаюсь, по сути, э, Женя, он же не так далеко ушел от титульника. Сейчас, если он Барнато финиширует в первом раунде очень жестко, затем еще какой-то, еще один там боец из топ-5, да, топ-10, то в целом дальше уже можно драться там за топ-контендера, по большому счету. И мне кажется, что у Жени много, достаточно много шансов там, этот бой закончить досрочно, там если все классно, будет переподписать контракт опять на три боя, там, или на год, и уже в течение года опять дети до титула. Так что, ну, предпочтительно я для себя хотел бы, чтобы Дженни довел дело, начатое дело довел до конца, в виде того, что он либо подрался за титул и стал чемпионом, либо там вышел уже там, на победную серию там, из трех-четырех побед подряд, уже с этим, уже пытаться, э, я не знаю, там, хотя бы тот же самый, там, не знаю, PFL за гран-при миллион долларов или там UFC пытаться уже с этим вот результатом куда-то уже добиваться. Поправьте мне, если я ошибаюсь, конечно. Вот я вот лично хотел бы это увидеть от Жене.
1: Ну, в принципе, он и в СИА как бы не затеряется. Я вот сейчас рассматривал рейтинг и в случае победы над. Барна, там, то есть, мне кажется, хорошим соперником мог бы стать Илья Щеглов, и сейчас он на пятом месте, в последнем бою выиграл решение Мадлана Ибрагимова в сентябре. То есть Я он не знаю, кто это такой, Пятое место в рейтинге. Давайте ну, Так уже порядком дерется в ACB. Щеглов, по-моему, дрался еще, знаешь, со Служаном и не чтобы они... А не дрался, значит, я его с кем-то путаю. Но это боец, который на пятом месте. И, в принципе, если с ним подерется, то, в принципе, уже можно на титул претендовать, потому что сейчас Муслим дерется в том же карде. И я думаю, он, скорее всего, выиграет. И там, скорее всего, за вакантный поезд подерутся Булторин и Муслим Магавель.
0: Сейчас давай покажу тебе э, рейтинги. Да, Егемер Див на... Четвертом, а Служан на третьем. Щеглов на пятом, да? Mm-hmm. Курио И а, вот почему-то ну, наш... дальше
1: нет смысла смотреть. Знаешь, самый подходящий вариант это Илья Щеглов.
0: Mm-hmm. Только Карлос Эдуардо. Знаешь такого?
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Нет. Я тоже не знаю. Ну, окей. Но почему-то Барнато здесь даже нет вот в топ-10. А, ну да, он же после да, да. кажется. Он проиграл. А,
1: угу. Как раз
0: таки.
1: А, а Селинским
0: Евгений дрался же, да?
1: Да, в этом, в
0: Да-да-да, было такое, да.
1: Мартовский, 106,
0: по-моему. Угу. С тоже Евгений дрался, поэтому смысла в этом нет. Только Илья Щеглов в случае победы это Атамишу чтобы и 105. Да, да, да. Ну, смотри,
1: знаешь, что, что может быть? Что может быть? Когда вот UFC приезжал на Бойцовский остров, часто возникало, ну, такой вот, чисто обывательские мысли уже пошли. Диван и матчмейкинг
0: это? Рубрика.
1: Да, да, да. Рубрика диван и которую мы включаем на каждом подкасте, неважно, есть у нас гость, нет его гость. Где гость? Так что, если Евгений выиграет, он же свободным агентом становится. И в январе как раз все приезжают на Бойцовский остров. И как Гришин в свое время выскочил против поляка, да, Андерлана? Тоже на Бойцовском острове, он тоже выскочил там буквально за 2-3 дня, он был свободным агентом, тоже Максим Гришин. И он полутяж, но он выскочил на стежи, то есть, mm-hmm. и, ну, соответственно, проиграл, но у него был уже контракт с то есть Мне вот пример Гришина сразу. Бывает, почему нет, По сегодня сравнению, может тоже такое подключиться.
0: Он же поехал в качестве секунданта, да, кого-то, Гришин? Или да, как Он это не,
1: ездил не ездил туда,
0: ездил. А, просто на него вышли?
1: А, нет, он был, да, он был в России, и там у этого поляка, блин, бывший чемпион М1, поляк, наверное, так, голове хаска, и, ну, ладно,
0: такой, дах. я понял, о ком ты говоришь. А может, короче,
1: ага. короче и ты бура с ты бура. Да, да ты, бура. ты бура. вот да. у ты и слетел соперник угу. с ним должен был граться александр романов из молдавии такой тяж тяжкое уже два ноги весит и он ну, что-то слетел там буквально за неделю и там Прям посреди ночи я там историю слушала от по интервью где-то, И посреди ночи аж звонит, ему что, будешь, он говорит, тяжи, буду, пофиг выкрой. Что ему четыре боя контракт предлагают, он выскакивает, там, ну, такой вязкий, такой бой, тяжелый, но Он его проиграл, мы его комментируем, кстати, это было вот в карде, где Жалаздравс. И все. Mm-hmm. Зато mm-hmm. у него контракт в руках, и он уже второй бой, кстати, выиграл антигулова. Тоже на бойцовском с То есть с Евгением если он выиграет и будет свободным, ну автоматически получается свободный агент, и у него, в принципе, ну, возможно, такое, что он попадет в UFC. Ну, мне бы хотелось посмотреть на него в UFC, потому что, ну, там для него есть тоже очень много интересных боев Ну, и в целом, если его не затерять. Ладно, мы отошли, да, от боя. Короче говоря, я ожидаю... Наверное, где-то второй-третий раунд технический накал от Евгения. То есть, ну, для меня кажется, это более такой э, возможный вариант. Более возможный.
0: Согласен. Полностью согласен, но есть один момент такой. Э, вот Барнат, да? Ну. По сути, персонаж очень интересен. Он э, уча- принимал участие, кажется, в ТАФе. Да, да, да. Был, кажется, победителем ТАФа этого сезона. Я вот не помню, честно, но, возможно, я ошибаюсь. Но попал он в UFC через TAF. Тут на, в, в рекорде написано, что он дрался на тав 17 Вот я не знаю, в качестве финалиста, либо в качестве просто вот. Обычно не бывает. включает бойцов, которые принимали участие вот на этот турнир. Ладно, окей, он попал через TAF. Кого-то побеждал, кому-то проигрывал. Затем три поражения подряд и начал вот уже вот кочевать из разных промоушенов. Вот в ACB очень там закрепился. Он вообще был на самом деле кажется комментатором, да что-то такое. Потом бойцом он там дрался. В итоге сейчас вот он постоянно выступает, дерется. Выступает он с переменным успехом. То есть два у них поражения от Карла Селински, от Кори Хендрикса. До этого он Карла Селински побеждал. Короче, он с Карлом Селински дрался три раза. Если что, ты знал, да, об этом? Вот я сейчас открою.
1: Рэк, это чисто да. европейская да, это чисто европейская история, знаешь, они вот на польских турнирах держатся, между собой разбираются, и как бы наша сторона особо этим м-м-м боями не интересуется. Да,
0: <сёк> я такой <сёк> думаю, вот, и на, мне, я говорю на Барнато, думаю, зачем а, Люк Барнат, зачем Эсси Би Эсси держит Люка Барнато? Вот он понимает, у них же была цель. Да, для Европы у них же была цель проводить там, проводить там бои. То же самое Карл Селинский, то же самый там Кори Хендрикс, который до сих пор там выступает и так далее. И ну, для... Он же вообще
1: дрался в главном бою на ICB против Мамеда Халидова в Англии. Mm-hmm. Момент Халидов его нокаутировал в первом раунде, Еще я помню, я тут бой смотрел в то есть его вот с такими целями подписывали именно для европейского рынка. И он в основном подрался на турнирах именно европейских.
0: Да, я вот теперь воспоминаю, что он именно для этой цели был создан. Но для Евгения, по сути, вот не знаю насчет других, конечно, соперников Гимбердиева, но вот этот барнат, мне кажется, самым таким узнаваемым, самым таким, наверное, среди фанатов именем, который ну, все практически зна- будут знать, нежели там Карл Селинский или Наструдин Наструдинов. Со всем уважением к Наструдину, но тем не менее там ребята, смотрящие там бои, UC, MMA, и ICA не знают про Наструдина, так как, допустим, знают другие ребята. Поэтому для Евгения, мне кажется, реально вот бой такая вот наша хорошая возможность снова доказать, что он по праву там в топ-5 сидит не просто так. Давай, наверное, еще поговорим о, еще об одном участнике этого турнира из Казахстана. Потому что танк Асымханов будет также принимать участие в ВСЕ-116. Вот этот парень в последнее время прям вообще бомбит. Очень страшно, ты заметил? В плане того, что выступает практически на всех турнирах таких знаковых, значимых, да? По сути, этот турнир тоже ведь значимый, если ребят не знали. Главный бой же Мага против Штыркова. Ну, у них почему-то такой вот, знаешь, не получается, да как сень почему-то. Ты смотрел пресс конференцию что-то такое. Смотрел вообще? Ну, я
1: так, краем глаза, скажем так, смотрел и. Ну, вот, но, нет... это, это Видишь, чтобы был трешток, надо, чтобы оба бойца были. Ну, более менее да, чтобы uh-huh. могли uh-huh. что-то сказать. Тут мага что-то пытается, а Штурков пытается, но у него не получается. Ну, вообще не трешток, я рекорд.
0: Вот. И я к тому, что вот Казамханов у него получается вот спать вот на таких знаковых мероприятиях, турнирах. Допустим, ACA 102, который был в алма Помнишь это грандиозный турнир? Затем 105. Как раз-таки там дрался, если не ошибаюсь, Мага против Емельяненко, да? Сейчас давай я посмотрю. Так, по поводу ACA 105. Там же дрался Мага Емельяненко, да? Было такое? Да. Сейчас, вот, да. То есть я к тому, что Казамханов Уже вот у него такой третий Турнир, который по большому счету Будет там среди фанатов Привлекать большое внимание В этом плане вот ему вот Очень сильно везет Он еще в главном карте дерется Но вот соперник его Алихан Сулейменов Сулейманов, да? Сейчас точно скажу Сулейман, да, Сулейманов, да Блин, соперник по сути непростой, согласись? Да, хороший. И он вот с теми казахами, с которыми он дрался, звонили Рафиков, Ямегтлов, он всех их выиграл.
1: Без вот, проблем. Сказать,
0: по поводу, э, соперника Касымханова. Чем знаменит? Что умеет? И так далее.
1: Ну насчет насчет, что умеет, э, из того, что я видел, могу сказать, что пацан умеет все. То есть, ну, он ну, реально универсал он и побороться может и побить может в принципе любой аспект боя возьми пацан mm-hmm. хороший и кстати а вот насчет Хасимхана того же самого я допустим сказать не могу то есть ну, он удар не хороший мы это видели и знаем прекрасно mm-hmm. а вот как он борется, мы не знаем. То есть я, в принципе, как С бойцом с ним я особо не знаком. Я помню, его бои там. Триумфайт смотрел. Ну, особо не следил за ним, но Trium Fight он дрался, я смотрел. Э, на SC все бои его смотрел. Ну, вот эти два боя, да? Три боя он уже там. и еще нас проиграл. И честно говоря, я в этом бою именно от Алихана вижу фаворитом. То есть у него, наверное, больше шанс на победу. То есть у него и оппозиция все-таки посерьезнее именно, если бы говорить о PCA. Тот же Рафиков, Ермеков, плав извиняюсь. Ну, это такие ребята.
0: Да как и так-то, ты что? Ты думаешь, что...
1: Тот же вот Гречиха, возьми, Сергей. Очень такой хороший партеровик. Ну, у него оппозиция более такая на мой взгляд, и, в принципе, он более универсален, и вот это вот камнем представления может стать борьба, то есть насколько хорош в борьбе, и я вот антропометрию не знаю, но вот чисто на мы же комментируем, даже Алихана бои. и вот чисто если вот визуально смотреть, то Алихан, он для полулегкого веса смотрится каким здоровым пацаном, он еще и высокий сам по себе. У него конечности длинные, он там руками душ, душ хорошо. Так, здесь И... не да,
0: вот какие у него там физические данные. Не могу сказать, это а точно.
1: То есть, ну, складывается впечатление, что он такой прям высокий. И я думаю, он килограмм 15 где-то гоняет. Что, ну, здоровенький пацан, реально. Ну, учитывая то, что он там, в сентябре даже должны были драться. Угу. То есть, я, я вижу фаворитом Нушултана, ну и Алихана, ну, у Нушутана, конечно, есть определенный шанс, особенно в ударке. То есть, если он попадет хорошо, да, там тем же э, Жвирбле мы увидели, как он попал, и, в принципе, очень грамотно у сетки доработал. Но все-таки Жвирбле, это. Жвирбле он в BC выиграл только у фанили. Остальные бои проиграл и его как бы освободили от контракта. Педусон, ну, педусон, в принципе, уже боец, которого время подошло, мне кажется, да, его пик был, когда он там выскочил на бой Сраисова на замену. Помнишь, когда Малайн э, заверул? Да, Малай угу, да угу. они за временный драйв. И мне кажется, вот этот бой это был его пик, потом уже что-то стало не то с ним, что он там по проиграл. Он проиграл на Султану и, по-моему, после этого и не дрался дальше. То есть ты
0: хочешь сказать, что у Султана были слабые соперники?
1: Нет, я да, не, не говорю, что слабые. Я просто сравниваю его с соперником Алихана. То есть я считаю, что тут Лауф и Рафиков они выше, чем...
0: Чем Жвирбля, Педусон, Педусон, Педусон и Сандерсон да?
1: Ну, Сандерсон Сантосом, по-моему, он вообще там в ИСе никого не выиграл.
0: Так он и никогда не дрался там. <laughs> он чемпион какой-то бразильской. А, а это... это
1: соперник мусултана же.
0: Да, Газухарова. На ваш кладе,
1: да, где-то Да, в
0: ваш складе, я поэтому, поэтому смотрю сейчас. Его, по Шердогу.
1: Я его путаю. С... Тут у Алихана тоже есть там один Сантос соперник от а, Атави. Тави, Эду, Сантос.
0: Да все, все там Андерсон и Сантос и так далее. Короче, ну, твоя, да, точка Сантос, зрения, да, твоя точка зрения... не к тому, что там якобы на Султан там слабее, чем Алихан, да? Просто оппозиция там у Алихана была все время посерьезнее, чем оппозиция... Да,
1: вот ну, для меня это... Да, для меня это показатель. Там есть еще пару соперников, да, там, рейтинги там посмотреть. если они повыше будут, чем соперники Султана, ну, это первое. Второе, вот, то, что я говорю, он более балансированный и плюс антропометрия. То есть он, мне кажется, более таким здоровым для этого веса.
0: Ну, ну, ну не забывай, но Султан ведь тоже не самый мелкий там полулегковес.
1: Да, ну смотри, вот молодый. в росте, в принципе, в росте небольшая разница. Сейчас я вот нашел статистику. Ну, если
0: в плане того, что кто статистику сколько гоняет...
1: 181. Сколько да, он? и вот 175. 185. Э, на Шултан 181 а, да.
0: Для полулегкого веса 166 кг-180 см. Это по сути рост обычно от полусреднего веса, да, по идее. 180, там. Вот. Ну, легковес,
1: наверное,
0: легкий вес. Да, ну, да,
1: он прям такой.
0: То сколько гоняет, смотря из-за этого, то есть.
1: Ну, мне кажется, он много гоняет. То есть он выглядит довольно-таки крупным бойцем. Да. Поэтому.. Ну... Ну, я надеюсь, я буду топить, чтобы Нусултан донес свой удар.
0: Давай вот сейчас мы посмотрим рейтинг бойцов полулегкого веса. Кстати, mm-hmm. на следующем турнире же будет тоже драться легковесы. Чемпион будет защищать пояс, да? Фройс против Балаева.
1: Это полулегкий вот...
0: вес. Полулегкий вес, да, вот я говорю. Mm-hmm. И вот будущее... Ну,
1: Нусултана нет в рейтинге.
0: Вот, почему его до сих пор нет в рейтинге? Потому что дрался против не рейтинговых бойцов, так. а вот Сулейменов, Олег, он ведь в рейтинге, правильно?
1: Его да, нету, я... кстати, он, он был же в рейтинге, но его сейчас нету. Смотрю.
0: Да, но я говорю к тому, что вот вообще на самом деле вот рейтинги э, ACA это очень странная штука. Я как-то на своем YouTube-канале делал один там видеоролик по поводу Арманова Спанова и так далее там, Роман Спанс сначала был mm-hmm. там в рейтинге топ-3, а после поражения вообще его убрали из рейтинга. Я такой, ну вообще, ребята, очень странно у вас рейтинге. <coughs> Хотя он дрался там против бразильца в Алмате, если помнишь, дрался против бразильца, который тоже, которого вообще не было в рейтинге. Так вот, да, 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 да. в рейтинге нет ни Алихана, нету ни Султана. То есть это о чем говорит? О чем это может там говорить? Да то есть Рамазан, Кишев, Бибер, Туменов, Асхаб Зулаев, Андрей Гончаров. Ну,
1: это, блин, ну, эти бойцы, ну, реально, они достойны. Как бы нет претензий в целом. Курал Рагим, хороший бой провел. Ну, так же, как выгонит недавно. Смотрел.
0: Что нужно сделать а, э, Касымханову, чтобы попасть хотя бы в топ-10?
1: Ну, если он выиграет Алихана, я думаю, он железно будет э, в топ-10. То есть минимум Кишева он сместит.
0: Кто только Киша? Да посмотрим, я не помню этого бойца.
1: Амазан Киша?
0: Все, ну, вспомни. Курбана
1: Атаги его выиграл в последнем да. бою. Там с перелом вспомнил. руки был такой страшный. соперник. соперника.
0: Не, ну я не думаю, что он его сместит, потому что смотри, у него две победы подряд. Тыко, сабмишен. Поражение, правда, было. Вряд
1: ли. Ну, а у Шитана будет три победы подряд.
0: Ну, опять-таки смотри, против кого и с кем дрался.
1: Ну, понятно, но Александр Суменов он недавно только был в рейтинге, как бы, я не думаю, что он. Он равноценный, да, к тому же Кишеву, Зулаеву, Туменову. Туменов, он вообще один будет только выиграть.
0: Короче, нужно будет Касымханову побеждать, и после победы он уже будет в рейтинге, ты думаешь?
1: Да, я думаю, если он победит, он будет в рейтинге.
0: Посмотри, вот у каждого бойца в начале там подписания контакта, Любую любой организации есть какая-то там, ну, цель, ну, по, по крайней мере, мне так видится это, то есть, допустим, если ты подписываешься uh-huh. в одну организацию, М1, к примеру, стать чемпионом там, а затем, там, по соглашению между М1 и UFC, перейти там UFC и так далее, там, в ну, может быть, подраться там, 4 боя-то драться, выиграть и попытаться стать там бойцом UFC. Вот у Касымханова какая вообще должна быть цель, и сможет ли он стать чемпионом? То есть, как ты думаешь,
1: ну, или просто отвечаю, подраться
0: так, и что? подраться, или просто и рвануть UFC, как это сделал там Арман, без каких-то титульных там, боев и так далее?
1: Ну, я не думаю, что наш Лутан сейчас вообще об UFC думает. Я тоже на его месте об UFC не думал. <с- 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 не, не, к кому, что он там уровнем не тянет. Там, я уверен, если бойцы, которые пониже будут уровнем, да, чем наш Ну, надо просто на ситуацию прежать смотреть, то есть он не такой медийный, да, Бои хорошие закатывают, но пока только два, две победы и не над, не над самыми рейтингами, да, скажем так, бойцами. Поэтому нет, но если он залезет там условно в топ-10 и ближайшие года два, или там пока контракт не закончится, будет вариться в этом рейтинге, mm-hmm. тогда определенно у него будет да какой-то уже медийный вес и в принципе это фанатская база у него появится конкретно. Uh, допустим, тот же, как не обязательно всех выиграть, да, как, допустим, нормально, Нестабильно выступал в uh, ACB. Но тем не менее, он шаги шаге от я попадет. Есть, ну, мы же с этим прекрасно понимаем. Uh, ну, он же умеет ярко драться, но шунтан. Да. Yeah. Если, если попал в один раз в топ-10, да, и вот с ребятами стоп-10 все время драться, бои закатывать. Не вижу проблем. Он же еще и молодой, сколько ему лет.
0: Ну, кажется, 92 93 года, кажется, если не ошибаюсь.
1: 192. Ну, 28, нормально. Сам рассвет. Да? Можно... по 30 можно вообще да. в целом
0: шуму навести. Вот у меня вот видится такая проблема среди наших бойцов. И вот даже сейчас, я думаю, что со мной многие из наши подписчики, зрители, вот кто нас поддержит а, наш, наш канал, наш подкаст. Вот. Смотрите, пацаны, поправьте меня. этой тоже, смотрел. вот я вот такую ситуацию наблюдаю. Вот если есть 116 будет, дерутся два наших ну, бойца, которые, по сути, ну, среди кругов смотрящих э, бои, они знамениты, они известны. Но почему-то лента моя, Инстаграма, я хотя подписан на многие паблики, даже на этих бойцов подписан, и в Ютубе нет ни одного просто ни интервью, ни превью. Вообще в медийном пространстве абсолютно ничего нет. Хуат Хамитов, Найман который, который будет драться mm-hmm. с кем-то непонятно с кем, у меня почему-то на протяжении всего месяца лента з- вот просто за- забита Хуатом Хамитом, который okay. по сути дерется непонятно где, непонятно с кем, да, непонятно против кого. Вот пацаны yeah. умеют себя продвигать очень классно. А, а вот ребята, у которых будет через 2-3 дня бои, причем на хорошем турнире, где будет драться там мага, и Штруков, и так далее, они почему-то не смогли. И Касымханов, да, по сути, должен занять там такое место, звезды, да, по большому счету, потому что он ну, яркий боец. Ну, про него тоже мало что известно, да, там, не дают интервью, или вообще никто не берет интервью, или что. И Но ну, у нас многие спрашивают, там, позовите Касымханова, позовите Касымханова. То есть есть спрос на него, я к тому, что есть спрос. А почему ребята в этом плане с ним не работают, очень странно. Почему в целом вообще такая ситуация происходит. То есть можно вообще развиваться, как Мага показал уже, не покидая вообще по сути там, территории вот, евразийского пространства, не покидая там Россию там, и Казахстан. И нормально да. тоже зарабатывать. А пацаны пока до нас, только до фанилии это дошло, по, по большему счету, а до остальных, пока наших пацанов по демонику только доходят. Вот такое я проблему наблюдаю, даже вот в этом. То есть у тебя скоро бой, почему ничего нет? Почему ты не раскручиваешь? Тебе против барнаты будешь драться, а ты будешь драться против тех пацанов. Алихана, который э, всех казахов побил, да? Вайсей. То есть, ну, замутите, как-то сделайте, да? Ну, у нас пацаны пока не так к этому относятся. Вот, это вопрос, просто вот мысль. Поддержите, кто так также думает там в комментариях. Хотел просто высказать.
1: Ну, это же извечная проблема у нас. Старается больше драться, просто драться, да, и, и все. Остальное уже не он. То есть он, он, он закрылся в зале Паши, да, и по барабан.
0: Кстати, вот у нас должен был быть гость один, яркий представитель по ММА индустрии. Я раньше не смотрел за Поп мма не следил. Ну, когда появились такие персонажи, как Чер Шамбе, как всякие там пулеметчики, матросы, моряки, э, сивые, сушисты, там, рукопашники и все остальные ребята, начал за ними следить. Ну, пытался понять феномен, да? Угу. Думаю, почему так популярен? Э, ну, популярен по двум причинам. Во-первых, э, есть свои герои, да, за которых переживаешь. Они будто бы, знаешь, вот вышли из каких-то каких-то комиксов, картинок, каких-то мультсериалов, я не знаю, у них даже, знаешь, такие прозвища, будто бы они представители какой-то команды, типа, знаешь, как э, Черепашки-ниндзя, там, Рафаэль, Донателло, Микеланджело, там, и так далее. То есть у всех всякие свои там есть черты этих (х) характера, кто-то чем-то лучше, чем-то хуже, и в целом они дерутся, да? И ты такой вот, как ребенок, за ними наблюдаешь, и ты не знаешь их имена, но знаешь, что такое матрос, там, моряк, пулеметчик, сушистый, все остальные. И даже они уже понимают, что нужно себя каким-то образом представлять, нужно за собой что-то иметь, там, помимо там, каких-то там, заслуг в спорте. Что-то там, всех накопируешь, нужно что, что-то еще говорить и какой-то имеешь ты с собой представлять. И плюс у них еще там появилась потребность, да, потребность у фанатов простых, потому что им сложно там, обычным ребятам, там, кто смотрит просто бои нарезки, да, им сложно разбираться какой-то вес. За какой пояс они дерутся, как называется эта организация, кто там судья, как судит, кто бьет, как бьет и так далее. То есть, а здесь вот все понятно, все просто. И я к тому, что вот даже они пытаются своих бойцов раскручивать как могут. То есть они понимают, так, у тебя такой образ, значит, ты будешь вот так вот так вот гнуть эту свою линию. Мы будем тебе пытаться раскручивать вот таким вот образом. Вот, с одной стороны, мне кажется, это и феномен поп-ММА. Ну, наверное, это одна точка зрения. Другая точка зрения, что они особо не не, не так тренируются профессиональные бойцы. Возможно, они не голодают, не делают вес, хотя у них тоже и свои категории в целом есть. Ну, вот, наверное, такая ситуация. Короче, мы опять...
1: Наверное, да, мы, как всегда, отходим от темы, и, наверное, даже на эту тему можно будет посвятить отдельный подкаст. Ну, с Алиханом, я думаю, разобрались, или у тебя есть заключение какое-то?
0: Нет, все, у меня по Алихану вопросов нет, Единственное просто, что по поводу того, что он выиграет, или у него фаворит, не знаю, я вот сомневаюсь. Я думаю, Касымханова вырубит в первом раунде.
1: Да, ну, это будет шикарно.
0: Yeah. Yeah. Короче, пацаны, ща, подожди, я, короче, пацаны, сейчас подожди, если будете uh-huh. ставить ставки, исходя из наших прогнозов, этого не делайте, то есть мы ответственности за, ваших, за ваши денежные средства не несем, понятно, мы не прогнозисты, мы не каперы, у нас нет телеграм-канала, поэтому ставьте, если вы этим занимаетесь, как считаете сами нужно, мы просто тут болтаем про ММА, у нас тут диванный матчмейкинг, диванный промоутер и диванный подкаст, yeah. все, тему закрыли, yeah. да, если говори дальше.
1: Ну, давай двигаться дальше. Вот сегодня днем, да, буквально даже вечером после обеда там объявили, что Игорь Северит заменяет Бутенко и выходит драться с Халиевым.
0: Да, кстати.
1: Они... Я... Да, не знаю, если бы я, допустим, неделю назад услышал, я бы смеялся, думал, блин. Но, тем не менее, Халиев, получается, поднимается в полусредний, да, а мы же знаем, что Свирит, он больше выступал в среднем. В среднем, да. Yeah, yeah. И, И это значит
0: Сверид будет спускаться
1: Да, получается Сверид спускается в полусредний Это очень интересно Прикольно было бы, если бы он смог Перезапустить да, свою карьеру, потому что У него, ну, в последние годы Реально карьера не шла
0: Хотя, на самом деле, знаешь Вот для тех ребят, кто не знает Для фанатов, хотя, я думаю, все знают Скорее всего, что Сверид же был первым чемпионом ECB в среднем весе знаешь? Да. да.
1: Ну, ну, наверное, полноценным чемпионом не назовем, потому что... Ну, он был гран-при. чемпионом Гран-при,
0: да, по большому счету? Ну, да 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 да. да да был. Ну, это Пусть вижу, был. как Тахтаров и Хабиб, кто первый чемпион из России. Там, Тахтаров был чемпионом mm-hmm. Гран-при. В общем, давай назовем его. Первый обладатель, серьезного. Да-да, первый И э, Из Казахстана, там, Игорь Свирит. Он еще дрался в и fc он же был чемпионом еще в и все, если я не ошибаюсь. Угу. Mm-hmm. Так что Игорь Сверид в да, целом, он. да, это такая большая величина э, в казахстанском ММА. Большой вклад он тоже внес в, вот, именно в лепту, в развитие и клуба Алаш Прайд», и вообще боев в целом в Казахстане. То есть, по большому счету, он дрался, когда еще ММА не был так распространен. Когда там герои э, спорта были олимпийские призеры, чемпионы Олимпиад, э, и футболисты, наверное, да? Хотя не знаю. То есть, он дрался и в те времена... А теперь уже, ну, то есть совсем другой. Да, вот смотри, вот сейчас я вот показываю тебе его а, последние бои. Последняя победа была у него три года назад. Если правильно. Нет, он
1: же на GFC выиграл последний бой. А, а значит, это года, статистика ACB,
0: получается. Все. Она, наверное,
1: acb шная
0: да. acb шная значит, мне понадобится ну, да, открыть Шердок. Сейчас открою Шердок. И вот, кстати, я тоже эту новость видел в ленте у себя в Инстаграме. Но знаешь, я вот просто прочитал. Но даже не подумал, что это вот 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 скоро же будет это, по сути. Да,
1: на следующей неделе, по сути.
0: Да, я такой, чего? Когда ты мне сказал, что это будет на следующей неделе, я такой, ну... Это вообще классно. По поводу Свирида и его соперника, что можешь сказать?
1: Ну, смотри... В целом антропометрии он не будет уступать, потому что для среднего веса Свирид не такой крупный, на самом деле. Допустим, ты помнишь того же там, Атаидеса, с которым он за поезд дрался. ну, там соперники покрупнее были. Тут, я думаю, они примерно одной комплекции. И я надеюсь на борьбу Игоря. Единственное, то, что он так, выскакивает, да, скажем так, на замену, он напрягает. Mm-hmm. Mm-hmm. Это может сыграть такую шутку. Ну, мы же не знаем, какой он форме он да, реально не готовился. Потому что мы знаем, что ну, в последние годы особо там, к нему предложений нет. Сибирь, вот, скорее всего, был уволен в марте прошлого года последний раздрался в Краснодаре. Да, и, кстати. Да. И, да, вот эти все факторы, как бы они не в пользу Игоря, но все-таки вот, вот эта вот борьба и то, что его соперник является базовым ударником, как бы немножко, немножко уравнивает это положение. Я думаю, здесь 50 на 50, и во многом все зависит от формы Игоря. То есть, в какой форме он находится.
0: Знаешь, что больше напрягает? И вообще эта ситуация вообще возникает вопрос, почему именно сверит. Неужели не было других вариантов?
1: Ну, и сейчас, конечно, безопасный Панд...
0: вариант для себя.
1: Пандемия же. Ну, добой осталось неделя, по сути. Кого Нет, они сейчас найдут? Ну, могут... Можно было из... рискованно.
0: А, есть для меня это выглядит логично. Российских бойцов.
1: Ну, ну бойцов. если бы я был матчмейкером, да, не диванным, а настоящим. Настоящим. Да, ну я бы так и поступил, потому что с Казахстана проще привести в Москву, а, в Санкт-Петербург, да, чем там условно сейчас рисковать везти из Бразилии, не дай бог, где-то там застрянет. То есть это такой Ты безопасный вариант, прям, безопасно. Да, да, то есть он даже сухопутным путем может добраться туда, да, он, если даже самолеты не будут летать. Mm-hmm. Ну, как наши бойцы все делают. Едут до Оренбурга, ну, летят до Уральска, там н- 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 наземенным путем до Оренбурга, и Оренбург-Москва дальше самолет. То есть это все можно организовать, и, и Игорь легче попасть на турнир, чем условно он, европейцы, Нет, американцы.
0: Я не за то, что, типа, знаешь, иностранцев не взяли, за то, что а, взяли почему именно сверида, то есть из, ну, в любом случае у Исей же есть там и другие ребята там, того же самого весовой категории, полусредний вес.
1: Да, ну да, и здесь, наверное, знаешь, что сыграл еще стиль. Потому что Бутенко, он очень схож по стилю с э, Игорем.
0: Бутенко это тот то парень, который дался в М1, был первым чемпионом или там не первым, то есть один из чемпионов.
1: Да, в легком весе он был чемпионом.
0: А в легком весе?
1: Да, с Гуити дрался. Помнишь, с мэром Москвы здесь? дрался. Да, 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 поэтому. Ой, возможно, даже стили повлияли, да, на то, что вот у него такой же стиль, почему бы
0: нет. А, ты думаешь, Точно, что, скажем, возможно, они искали... Именно... Предвзятый...
1: Ага. Предвзятый матч-мейки, да, скажем так. Нет, я
0: к тому, что... Нет, на самом деле выглядит логично, то есть кто-то с сливается, я готовилась под борца, найдите мне борца. Окей, есть вариант. Вот такой вариант. Но он был в среднем весе... Ты спустишься, Игорек, сделаю все возможное, если что вернусь сильнее, и вот в следующей неделе мы увидим это. Блин, ну на самом деле он же не дрался никогда в полусреднем весе.
1: Блин, я точно не могу тебе сказать.
0: Напишите, пацаны, в комментариях, вот, я тоже не помню, кажется, он не дрался, не дрался в, в, в полусреднем весе. Я знаю как в среднем весе, в время дрался в среднем весе. Вопрос, да, большой, во-первых... Ну, хотя, знаешь, да, вряд ли бы он согласился бы на поединок полусредний вес, если бы он не тренировался, если бы он был бы не в форме, там, если бы он вообще не занимался всем этим. Я думаю, что он прекрасно понимает, что, во-первых, ему нужно сделать вес. Помимо этого, еще он должен драться против не самого там слабого соперника. То есть, скорее всего, он в форме, скорее всего, он тренировался, и, скорее всего, он готов к этому поединку. Думаю, что... Ну, не было такого промечивого. Да, все, выскочу, давай, любыми шагами давай. кет. Поэтому думаю, что там должно быть все нормально. Но все равно вопрос, да? Все равно вопрос. Реально, в каком форме. Потому что в любом случае это же бой на коротком уведомлении. И так далее. Плюс еще... Другие есть моменты. Типа, знаешь, дорога, пересечь границу. Ладно, будем смотреть в любом случае. И Более того, если вы не знали, пацаны, этот бой же еще со событие события вечера. Главный бой – это Филиппа Фройс против Марата Балаева. Фройс будет проводить за счет, кажется, первую. Хусейн Халиф и Игорь Сверид – это будет все-главное событие этого турнира ИСЕИ-116. Вот пока расклад такой. Кстати, Сверид будет драться один из, то есть, единственный представитель Казахстана. Мы-то привыкли, что на турнирах, которые проходят обычно у нас... По двое там, ребята из Казахстана. В этот раз тут вот, на этом турнире один. Мы думали, что. Вот с Исатаем думали, что будет в где-то драться. Там 115, 116 Но почему-то не там, и там его не заявили. Очень странно. Хотя мы, когда с ним общались, он говорил о том, что, скорее всего, в конце года подерется.
1: Ну, видимо, что-то не сослось.
0: Да, вот это выглядит очень странно. Ладно, будем. Да, ждать новостей ну, вот, рамы,
1: или,
0: Новости от него. Или от него. Давай прогноз а, к завершению подкаста по поводу Свирида, по поводу его соперника.
1: Честно, я затрудняюсь давать прогноз, потому что ну, бой реально для меня неожиданный. И его узнала буквально пару часов назад. Поэтому 50 на 50 нам могут Нет. Я все-таки больше дам шансов, наверное, Халиеву, потому что он, ну, наверное, все-таки более готов. Он готовился именно к этой дате, да, неважно, к или не к Сфериду. И и у него был соперник стилистически схож, первый соперник. Поэтому такие есть моменты. Я думаю, у Халиева чуть больше шансов на победу.
0: Блин, ну с тобой, конечно, сложно не согласиться. Скорее всего, так и есть. То есть э, Хусейн готовился против, если ты говоришь, Бутенко. Такого же стиля в целом, да, он то же самое практически делает. Ну, у Свирида, наверное, чуть побольше, получше будет ударка, чем у Бутенко, наверное, я так думаю. Да. Шанс, конечно, есть у Сверида, где, ну, знаешь, рубануть, врубить там в начальных раундах. Но, блин, все-таки Хусен такой ярко выраженный ударник. Мне кажется, с борьбой тоже какие-то свои там некие вопросы. Но опять-таки, да, кажется, что все-таки он победит, потому что он является фаворитом от встречи. Думаю, что, наверное, он победит, не думаю, что нокаутом или там удушением. Скорее всего, решение победит Хусей Халиев. Я так думаю. Но, конечно, хочет, чтобы Свирид реально вышел уже на победную серию и уже, ну, нормально там освоился в АСЕ и уже начал там нормально бомбить. Потому что он что-то прыгает все время. Победа-поражение, победа-поражение в разных промоушах дерется. Но пока пока непонятно вот с его карьеры. все. Да? Да. Да. Ну вот. Что-то еще есть у нас в конце, сказать что мы что-то заболтались.
1: Да нет, все. Все, в принципе, я думаю, этого на сегодня достаточно.
0: Да, вот такой вот у нас получился новостной подкаст. Пишите в комментариях, что именно в этом подкасте вам понравилось. Не пишите, что вам не понравилось, потому что мы знаем все ваши комментарии одинаковые, что именно вам не нравится. Мы позовем всех гостей, которые вы пишете в комментариях обязательно. У нас есть целый лист с гостями, с каждым у нас есть в целом э, устная договоренность Но остались только технические моменты, там договориться по времени, по дате и так далее. Поэтому мы над гостями работаем. Но иногда тоже нужно с самим просто общаться, потому что мы любим включать режим диванный матчмейкинг, диванный промоутер и диванный подкастер. И это такая тема, просто болтаем, просто общаемся. И поэтому вы просто пишите свои комментарии, свои мысли под этим видео. Не забывайте ставить лайки. Подписываться на канал ProMay.tz, потому что у нас там каждый подкаст набирает по 5-10 тысяч просмотров, а подписчиков всего лишь полторы тысячи. Надо что-то делать, значит, надо менять. Подписывайтесь обязательно. Если вы еще не узнаете, как это сделать, как подписываться на канал, загуглите в YouTube, как подписываться на канал. Потом возвращайтесь и к нам подписывайтесь. Короче, все. С вами был Арман Дахманов Мадийф Затай. Занимайтесь спортом и слушайте подкаст.